0: Du lytter til P1.
1: Det her er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver uge der spørger jeg min gæst om, hvilke begivenheder det var, der fik gæsten til at tro. Velkommen til dig, Sara Grabborg. Du er sanger og sangskriver, og du vil fortælle os en historie om at opsøge eventyret. Kan jeg sidde derigennem finde kontakten, vil man måske sige til det guddommelige? Ja, Du er jo musiker, så jeg fik sådan lyst til, at vi egentlig bare skulle starte udsendelsen med at høre dig spille et nummer, for du har nemlig taget din guitar med ind i studiet. (laughs) Og det er et nummer, der hedder Jeg tror, så det passer vel
0: meget godt. Jeg tror på mange ting På blod På ild Jeg tror på stier Hvor man kan gå vild Jeg tror på drømme man hører til I blinde går jeg Nej, ikke hjem Lad natten føre mig bestemtigt frem Et sted i mørket står en dør på klem Et sted på grænsen mellem ånd
2: og krop.
0: Et sted, hvor Se star. De skulle være mit jæde flamme. Spor. Jeg er en ganske end, end du tror Et sted, hvor grænsen mellem man og krog Et sted, hvor selve tiden siger stop Der skulle vel mit hjerte flamme op
1: Du lytter til tal til mig på P1 i studiet med mig, er Sara Grabo, som er, som man kan høre, sanger. Og sangskriver du, har skrevet melodien til det her, men mm. det er en norsk ja. digter, i virkeligheden der er skrevet digtet, jeg tror. Tror du?
0: Øh, ja, <laughs> det gør jeg.
1: Øhm, du er født i 1979, du er datter af äh, billedkunstner Unionsen og äh, vores nationalskald, Sebastian Knud Grabo, hedder han jo mm-hmm. også. Mm-hmm. Øh, Du siger, du tror, men men du er ikke vokset op med tro på den måde?
0: Nej, altså i i mit barndomshjem, der der var der ikke mange snakke omkring det. Altså, jeg husker ikke meget om det. Og da jeg tænkte tilbage på det forleden, så så kunne jeg bare huske det der med, at jeg ikke blev konfirmeret, fordi jeg troede ikke på Gud. Og det tror jeg bare er noget, jeg ligesom har opsnappet fra eller som var ligesom, det lå bare i... I luften. Jeg tror, at der var en øh, stor hengivenhed til kunst, altså øh, og til, hvad, 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 hvad kunsten kan udtrykke, og at der i ligger ånden. Og det har jo været noget, både min mor og min far har arbejdet med, uden at øh, i talesætte det særlig meget, sådan rundt om middagsbordet, Det er bare en fornemmelse, som jeg husker.
1: Du er jo i dag, fordi du har arbejdet kan man sige, meget konkret med at opsøge det guddommelige. Øhm, og vi skal et smut til Stavanger i Norge senere for at finde sådan udgangspunktet for din streben opad, kan man sige. Men selvom dit barndomshjem var øh, ikke gudeligt på den måde, så øh, kunne jeg egentlig godt lige tænke mig, at vi spillede lidt fra den sang, der hedder
0: Sommerfuglen. Mm-hmm. Vil du fortælle, hvad det er for en sang? Jamen, det er en sang, som min far, han øh, skrev da jeg blev født, og han fortæller selv til sine koncerter, at han gik ud i haven med den intention om at skrive en sang til mig, og at i det øjeblik, han sætter sig ned i den idylliske have, og lige sige, så kommer der en en, sådan en sværm af sådan nogle fly, sådan nogle bombefly, hvad jeg vil jeg sige, hvad hedder sådan nogle testfly, som skaber en masse larm, og, øh, og, og til trods for det, så får han skrevet den her øh, sang, som, som har en intention om, at øh, jeg det vokse op og øh, på en eller anden måde finde ud, finde min vej ud af støjen og, og ind i,
3: øh,
0: i det at svæve, at flyve, at have sommerfulde vinger.
3: Hey, 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 oh, der går de lange, It's a smoker
1: Sebastian, var det her, som vi kender ham i nummeret Sommerfuglen, som jeg også har skrevet til dig, Sara på som er Sebastians datter. Og du siger, at du ikke er vokset op med øh, Guds tro, men det her er der vel i hvert fald en form for åndelig intention, Sebastian, eller din far sætter til dig her.
0: Ja, og det, det sjove ved det er, at øh, jeg aldrig selv har lavet den kobling, men mange andre øh, Sebastian-fans, som jeg jo møder mange af, når jeg er ude og, og spille og taler med... Øh Laver den kobling, altså at, at der i de her tekster, min far har skrevet, er en, en, en stærk åndelighed, faktisk. Mm. Og det, det tror jeg bare har ligget som sådan en naturlig ting for mig, som ikke er blevet formuleret. Og det er det, der måske er sket her i mit voksne liv, det er, at jeg har haft en trang til at formulere det mere.
1: Men tror du ikke også, at kreativiteten og kunst og fantasien, det kan vel være en form for åndelighed? Alt det, der ligger i sang, altså det, mm. det er vel... Eller? sang, det, det er vel noget andet end det, vi bare
0: står og går og har. Det er jo inspirationen. Ikke? Altså, det er ånden, der kommer ned til, til mennesket og berører hjerterne. Altså, det, det er jo også på en måde det, der er konklusionen øh, efter at have været rejst rundt i, mm. øh, i, i, i en søgen, som jo stadigvæk er der hos mig, men, altså, men, men en stor glade ved at have musikken, øh, sidder jeg med nu.
1: Du lytter til tal til mig på P1, et program om tro, og i dag så vil Sara fortælle om... Øh Ja, du brød vel i virkeligheden op med det liv, som du kendte og havde, og så tog ud på nogle, jeg ved ikke om man kan kalde det pilgrimsfærd, men i hvert fald udviklings- og åndelige udviklingsrejser. Først et smut til Norge, og så et smut til Frankrig. Og udover at fortælle om de her rejser, så vil du fortælle om det, som du har brugt rigtig store dele af dit arbejdsliv på, nemlig at undersøge rum. Fordi det er i rummet og i klangen, at du føler dig forbundet, til det guddommelige, og du har altså nærmest som en eller anden form for arkeolog, eller lignende videnskabstype, stået i alle mulige forskellige rum, deriblandt rigtig mange kirkerum, mm. og undersøgt akustikken der. Men lad os spole tiden tilbage til en øh, dag, du rejser til Stavanger. Hvor ja. lang hvor
0: langt skal vi tilbage i tiden? Ja,
1: hvor langt skal vi
0: tilbage? Jamen altså... Øh det, som jeg øh, i hvert fald forlod den dag, jeg øh, øh, rejste til Stavanger i tre uger for at, øh, at spille en, en øh, teaterkoncert, der skulle på turné deroppe, øhm, der, det var jo min nystiftede familie og, øh, og to små børn. Og øh, man kan vel sige, at jeg havde fået skabt mig et... Øh, et øh, Rigtig flot billede, som jeg havde haft i mit hoved i mange år, om hvad der ligesom var det øh, perfekte liv. Øh, og i og med, at jeg vokset op som meget alene øh, i min barndom med de her to kunstnerforældre og mig, der sad derinde på mit værelse og tænkte, hvad skal jeg så bedrive af genialiteter? Så har det været, var det meget magtpåliggende for mig At prøve at skabe en, en familie Eller en modbrug til det Og det gjorde jeg så Og, og så Så var der alligevel noget Der ikke helt var Som, som jeg ønskede det Og det var jo svært At se og Så jeg tror at Min sjæl Lavede En ja, hvad kan man sige, inviterede mig ind i en stormende forelskelse, som som, ligesom kom snigende, og som ligesom foldede sig ud oppe i i Norge, og jeg tror simpelthen, at et eller andet inde i mig vidste godt, at jeg havde brug for at komme fri af nogle forestillinger, som jeg havde lavet selv, og og så, så stavanger er for mig en, en helt vild tid, tre uger, hvor at, øh, kaos opstod, og, øh, og, så, øh, og så skete der noget andet, som, som, som så efterfølgende egentlig blev det, det vigtige, øh, og hvor forelskelsen måske mere var en katalysator. Mm. Men, men jeg er
1: lidt interesseret i det her med, fordi jeg tror, der er mange lyttere, der vil kunne genkende det med, at man kan mærke, at forandring er på vej. Mm. Kunne du mærke, da du tog afsted til Stavanger, at det ville blive skæbnesvangert for dit liv, som du kendte det?
0: Ja, det tror jeg godt, jeg kunne mærke. Jeg tror faktisk, vi var flere, der kunne mærke det. Øh, kan du huske, da du tog sted? Jeg kan huske, at, øh, at øh, vi, vi havde købt et, øh, et hus ude på landet, og, øh, og jeg stod på den der lille parron der. Så trinbrættet? Øh, ja, trinbrættet, ikke? Og... og, og mine børn og min, min eksmand stod der, og, og der var bare et eller andet ved den der afsked med den måde, min, min søn kiggede på mig på, som, øh, ja, som jeg husker meget tydeligt. Nu siger du
1: så, at en forelskelse kan være katalyserende. Mm. Altså, så, så forelskelsen er jo i sig selv væsentlig og voldsom, når man står i den, men det blev katalyserende.
0: Hvad er det, du mener med det? Jamen, det som... Som der skete en, en af de dage i Stavanger, det var, at, øh, at jeg sådan lidt af kedsomhed, eller bare sådan, fordi nu skulle jeg lige lave et eller andet i den her Stavanger by, så øh, vælger jeg at gå ind i Stavanger domkirke. Øhm, og, øh, og jeg skubber den her tunge dør op og træder ind og begynder spontant at græde. I det, jeg kigger ind i det her rum. Og det er sådan en, en virkelig vild øh, følelse af øh, skønhed, der kommer imod mig. Og genkendelse. Øh, og bliver meget overrasket over det. Altså, det er ikke sådan, at jeg har gået rundt og tænkt, nu må jeg heller lige komme ind i kirken, fordi det er, lidt, det er en lidt vild tid, eller jeg er ked af det, eller noget. Det, det kommer meget bag på mig. Du var på sightseeing.
1: Ja, det var lige, Og du var nå, jeg nå. lidt forelsket, og du var også i krise i ægteskabet, ja.
0: og tænker, at jeg går lige op i den her kirke. Ja, og så, og så bliver øh, oplevelsen bare så voldsom. Så sidder jeg derinde. Hvordan ser det ud? Det er en øh, altså, det er den ældste kirke, der er i Norge. Øh, så den har sindssygt meget sjæl, hvis man kan sige det sådan. Øh, sten, stenkirke, store, tykke søjler på hver side af midtergangen og så egentlig ikke sådan stenvælvinger som i katedraler, men et træloft, men, men, men mindelser om, om de her vælvinger. Øhm, og, og jeg er faktisk lidt overrasket, da jeg lige kiggede på billeder øh, derfra igen forleden, fordi at jeg husker det lidt anderledes, og fordi jeg har set så mange smukke, smukke katedraler siden, så jeg blander det måske lidt sammen. Men det var meget stærkt for mig, da jeg sad der øh, og blev siddende, i ret lang tid og kigget på alle de her øh, hvad skal man sige øh, harmoniske strukturer der er i et rum og alle de her tanker omkring hvorfor har man lavet et, øh, et kirkerum på denne her måde spørgsmål som hvorfor er der så mange øh, søjler og de velvinger der er hvorfor er de sådan hvorfor ligger koret som det gør og som er et sted i kirken. Koret er kor. det, det er den, den nederste der, hvor præsten står og, og prædiker normalt i dag. Mm. Øhm, Hvorfor er...
1: sidder du overhovedet har de der tanker øh, midt i det kaos, du befinder dig i, i
0: dit liv? Ja, det er et godt spørgsmål, men, men det, var i hvert fald, det kan godt være, at jeg har tænkt sådan nogle tanker før, men det var jo meget tydeligt for mig, at, at jeg begyndte at sidde og kigge efter struktur i rummet eller mønstre, tal og så, så mange vinduer deroppe, oplyset falder ind der, det rammer øh, den skulptur der. Øh, og hvis jeg så går herover og Så det var sådan nogle visuelle tanker. Og så kom, og opstod også tanken omkring det der med, hvordan lyder herinde. Og, øh, og, og det som jeg jo oplevet i rigtig mange kirker, især i Danmark, er jo det her med, at man kan få lov til at få kirkerummet for sig selv. Der er ikke så mange besøgende, og det var, sådan var det jo også deroppe på det tidspunkt, Sad der i stilhed i den der kæmpe kirke, ikke? og så lige pludselig kommer der en ind, og man hører de der fodtrin, og den der resonans i rummet, akustikken, der bare øh, snakker med de der fodtrin der. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så, øh, så begyndte jeg selv at synge derinde. Og det er så det, som jeg på en eller anden måde har arbejdet videre med, Hvad skete der egentlig med mig og min stemme i det øjeblik, at jeg begyndte at samtale med det større rum? Og det man måske kunne indskyde, det var, at jeg tidligere havde været i en karriere med musik og teater, hvor jeg følte mig lidt utilfreds, kan man sige. Jeg følte mig ikke rigtig forløst, følte mig ikke rigtig set, følte, at jeg Konkurrerede enormt meget Med andre øh, Skuespillere sanger og så osv Men at det på overfladen Kunne så, se meget hyggeligt ud Eller sådan ikke? Øh, Så var der en stor følelse Af mindre værd i alt det der øh, Så der var en en, en en stor kontrast Til så at sidde og have den her oplevelse Med min egen stemme inde i kirkerummet Det er jo en oplevelse som finder sted I et religiøst rum Vil du kalde
1: det en religiøs oplevelse?
0: Ja det vil jeg Hvorfor? Jamen, fordi at den rammer mig så dybt. Den rammer mig i hjertet, og den giver mig en meget stor klarhed og en retning i livet. Øh, så den er skældsættende og, og omvæltende. Øh, og, og fordi den, den er også symbolsk og fortæller mig noget omkring, hvordan jeg faktisk begynder at opfatte mit, mit liv. Øh, som en hele tiden en spejling af øh, det ydre i det indre, det indre i det ydre. Øh, og det er det som, som den rejse og den filosoferende omkring rum omkring mig, ligesom sparker i gang. Hvis man nu skal forestille
1: sig det, så er det jo, altså, tænker jeg, man skal se en kvinde, der sidder på en kirkebænk i tilfældigvis eller ikke tilfældigvis en krise i livet, og og lige pludselig så taler alt i dig med det rum, der er udenom dig. Det er et religiøst rum, som lige pludselig bliver svaret af dit indre, indre, og du begynder at høre fodtrin som musik, og du begynder selv at synge. Og i det, du synger, der rammer du ind i noget med din stemme helt fysisk, som for dig bliver en
0: forbindelse til noget højere. Ja. Og der er jo en... Det er jo sjovt at tænke på, at, at hvis du for eksempel tænker på sådan nogle naturfolk, der har søgt ind i huler i, i sin tid, øh, har fundet det mest klangfulde sted i hulen at lave deres øh, ritualer og tegninger osv. Og så, så det er jo en oldgammel tanke, det her med, at, at klangen bliver en slags øh, substitut for Guds stemme. <tryk> Og, øh, og det, det tænkte jeg ikke over på det tidspunkt, men, men det, er, det er nok den følelse, jeg får, uden at vide det hele. Ikke? Altså, jeg bliver, der dig et svar fra rummet, mm. og det er dybest set min egen stemme. For lige at binde knude på forelskelseshistorien,
1: så blev det ikke den forelskelse, der blev det, der skulle fortsætte i dit liv, og blev det vigtige for dit kommende liv. Det blev faktisk den her oplevelse i kirken, og jeg får simpelthen så meget lyst til, at vi lige skal høre, hvordan det... Ja. lyde. Altså nu tager vi en optagelse som er det klosterkirke. Ly- mm. En anden kirke, men det kunne vel lige så godt have været Deis Stavanger, det som vi skal høre nu. Ja. Mm. Hvad skal man forestille sig her, når vi hører den her klang og de her harmonier?
0: Jamen, det er jo en nysgerrig undersøgelse af af lyden i rummet. Og jeg kan godt lide at gå rundt i rummet, for for at høre, hvordan lyden forandrer sig. Altså, det er jo sådan, at at, for eksempel på det her kan man høre, at der kommer faktisk nogle ekstra toner ovenover den tone, jeg synger. Det er det, man kalder overtoner. Og overtoner opstår, når, når der er et helt præcist forhold i mundhulen. For eksempel, når tungen er på en bestemt måde, så pludselig så kommer der den her overton. Øh, og det, som, som jeg begynder at tænke over på det tidspunkt, og som, som bliver så spændende for mig, det er, at, at det, jeg former, den lyd, jeg former med min mundhule, kommer ud i rummet, som også er et rum, der bliver formet, som man kan manipulere ved at bevæge sig rundt i rummet, eller ved simpelthen at at bygge kirker på en bestemt måde i forhold til, hvad det er for noget lyd, der skal være i den. Og det var det, det, jeg kom på sporet af, at faktisk er det sådan, at, at man da man begyndte at bygge de gotiske katedraler <coughs> tilbage i 1100-tallet, havde lyd for øje. Øh, og hele den her bevægelse med at bygge øh, øh, gotik, altså gotiske katedraler, det, øh, det var et ønske om at gå fra en tid, hvor mennesket skulle være mere sådan, jeg bøjer mit hoved for øh, Herren, øh, jeg er et syndigt menneske, øh, til faktisk at lade mennesket have en rejse igennem kirken, hvor det handlede om, at det skulle rejse sig op. Og det er derfor, de stræber opad de her kirkerum. Og der er så meget lys, der strømmer ind igennem vinduerne. Øhm, opmuntre mennesket til at rejse sig op og møde Gud. Måske, tror jeg, i sig selv meget. Øhm, og det er der sikkert mange, der vil... Øh, Diskuterer, ikke, altså præster og så videre igennem tiderne, men, men, men det føler jeg ramte mig i øh, den her nye rejse, øh, hvor, som så gjorde, at jeg tog ned til Frankrig, øh, at, at der var noget, der ramte i mig og svingede i mig i, i tanken om, at Gud er egentlig øh, noget, som jeg også har i mig, og som jeg har, øh, skal have den største respekt for at finde ind til og frem til via det talent, som jeg har givet.
1: Hvor meget tror du, den her åbnende oplevelse i Stavanger Domkirke havde at gøre med, at du var i en opbrudsfase i dit eget liv? Altså, tror du, det skal til for, at, at man kan åbne sig? At man ikke er en del af daglig drift og nettoindkøber 9-4 og arbejde, men at, at, altså, skal der ligesom det der brudt til for at få en
0: åndelig opvågning, tror du? Øhm, det skudder for mig. Og Det tror jeg er forskelligt, hvad man er i stand til. For mig har det altid været sådan, at jeg på en måde blev nødt til at lave en ydre forandring for at kunne implementere den indeni i mig selv. Og og jeg tror, at man kan gå begge veje på en eller anden måde. Men men jeg har virkelig skulle ud i en en masse poler på en eller anden måde. Fordi det, som dybest set er mit virke, det handler om harmoni og balance. Altså det, det er meget det, som, som jeg elsker at gøre, når jeg synger, det er egentlig at skabe sådan et sted, hvor der er øh, på en eller anden måde balance i tingene, og en ro, der kan indfinde sig. Øh, og det, øh, det kan man måske, det kan jeg kun øh, i det øjeblik, at jeg afsøger nogle poler, mm. og så vælger ud fra erfaringen, det er faktisk her, jeg ønsker at være. Det
1: her med geometrien og arkitekturen, og hvordan det spiller overens med din tro på det guddommelige, eller din oplevelse i virkeligheden måske mere af det guddommelige, det, øh, det kunne jeg godt lige tænke mig, at vi, vi, øh, vi gik en lille smule ind i. Altså, øh, efter den her tur til øh, Stavanger, der tager du en tur til Frankrig, og der undersøger du blandt andet også en hule. Mm. Øh, men inden du går ind i den hule, så tag os lige med til den by, hvor du endte med at bo. Og det er jo altså igen en eller anden form for åndelig udviklingsrejse, som du beder være dig ud på, men som hænger enormt tæt sammen med at undersøge rummet og rummets forbindelse til Gud. Altså derigennem din forbindelse til Gud mm. gennem rummet. Ikke? Jo.
0: Ja, jeg øh, var... Øh på rejse med intuitionen, kan man sige, øh, havde lejet en bil og kørte sted øh, og var ikke sådan helt klar over, hvor jeg var, og havde kørt i lang tid, og var sulten og øh, træt, og øh, begyndte at blive sådan lidt panisk over, om der nu kom et sted snart, hvor jeg kunne øh, havne øh, om natten. Øhm, og, øh, og så på et tidspunkt, så ser jeg så en, øh, en helt masse storke på en mark, og holder sig ind til siden. Og ser det her fantastiske syn af måske sådan 50 storke, der står på en mark, sådan meget fred, fredfuld flok, hvor der er nogen, der let og svæver rundt, og nogen, der sådan lander igen. Og det er det magiske syn af alle de her storker. Og bag ved den mark, så ser jeg så sådan et kirketårn. Og bliver rigtig glad ikke nu. Der er mennesker liv, jeg kan komme et sted hen og få med. Og så kører jeg ind til den der by, som så er sådan overraskende øh, tom og, og søvnig i det. Øh, og jeg bliver straks lidt, åh oh nej, er det nu sådan en øde, et øde sted, et forlat, en forladt by. Og så kommer der så en dame gående med en pappegøje på skulderen. Og øh, hun snakker kun fransk, og jeg forsøger så at forklare, at jeg gerne vil have et sted at sove og sådan noget. Og hun leder mig rundt i byen øh, til alle mulige steder, som er lukket. Øh, til sidst kommer vi så ind, et mærkeligt sted op af nogle trapper og Rundt, og, og så er der pludselig sådan en hotelskranke, hvor der så er en person, der springer op bagfra, som sådan en trold i en æske, og siger, bonjour. Øh, og så får jeg en øh, nøgle til et værelse, og jeg tænker, det er sikkert et eller andet totalt lort. Og så kommer jeg ind på det mest fantastiske hotelværelse, med sådan en fransk øh, altandør med udsigt ud over byens torv. Og i det, jeg ligesom åbner de der franske døre, så, 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 så er det ligesom om byen vågner, som en anden musical, kommer øh, pibler frem med folk, der sælger blomster og frugt og tøj og alt Og jeg er bare sådan lykkelig, ikke? fordi jeg har fået det her smukke værelse. Um, den havde virket
1: helt øde og forladt den by, fordi der var siesta. og så ja, ja, og ja, det var det, det. det var det, jeg så ud af, ikke?
0: at uh, der var siesta, så det var jo ikke så der mærkeligt. Der var mennesker, der var ja. liv, der var tryghed
1: for dig <laughs> at finde på, trods af at du ude for at finde ja, ud. Og... Ja,
0: præcis. <laughs> altså, så sidder jeg altså der den næste dag, og har taget min rejsegitar med, og på det her tidspunkt, det er jo efter, at jeg er blevet skilt, og øh, har øh, opdaget rummet, om man så kan sige, og er på... Når du
1: siger rummet, så er det forbindelsen. Ja,
0: Ja, og ønsket om at forstå noget omkring lyd i rum generelt Men jeg havde ikke skrevet sange i lang tid Og havde den vel det man kalder en skriveblokade Og jeg havde taget min rejsegitar med og håbet på At jeg hele tiden ville få hul på noget Og jeg sad der og der skete egentlig skid Og det var bare virkelig irriterende endnu en gang at konstatere og så på et tidspunkt, så de her smukke franske altandøre, øh, de går op og gardiner fra ind. Og ind kommer også en due i hotelværelset her, som så flakser rundt. Og jeg bliver vildt forskrækket og prøver at få den ud, og den flyver ind i badeværelset og ender nede i øh, badekarret, hvor der er noget vand. Og så går jeg derind, og så kigger vi ligesom på hinanden mig anden duen den ser sådan lidt for ud og har lidt vand i håret og sådan noget Og det der blik Det var bare sådan Der var et eller andet i det <laughs> Og så øh, får jeg øh, Duen gennet ud af Badeværelsesvinduet Går ind til min rejseguitar Og så skriver jeg så fire sange i streg Og øh, Og alle de her sange har sådan et øh, En anderledes Altså nogle anderledes tekster på en eller anden måde, og den første sang jeg skrev af den der hedder Kære i stille hjerte øhm, og på en eller anden måde så kigger jeg på det her bagefter og siger det, det har jo sådan et et åndeligt indhold mm. øhm, og så er det igen først senere at øh, at jeg faktisk bliver klar over det her med at duen er, er symbol på helionen inden for kristendommen så det giver jo rigtig god mening og det hele tiden, altså det der med at rejse med symboler for øje er, er rigtig sjovt. Altså og fedt at tænke tilbage på storke, du, er due, hvad det for noget med de her fugle vinger, øh, det bevingede ord osv. Ikke?
1: Du lytter til tal til mig på P1. Jeg er Sara over på besøg, som er sang og sangskriver. Kære stille hjerte, den skal vi høre senere. En sang, som du har skrevet, ikke som en religiøs sang, men som igen måske nok har et åndeligt islet. Og det er det her med, at ånden jo rammer os, når vi mindst ved af det. Ligesom da du var i Stavanger Domkirke, lige pludselig sidder derinde og får en forbindelse til noget højere end din aktuelle livskrise. Øhm du siger så også det her med at rejse med symboler for øje, altså det her med dine rejser, der har haft et åndeligt islet, og lige pludselig sidder du og kigger, har en en-til-en moment med, med en due. <laughs> der var også nogle andre religiøse oplevelser, som det kan være, du lige vil fortælle os om. Blandt andet, altså du nede i en, i en hule under jorden.
0: Ja, jeg øh, har fået at vide af nogle af mine franske øh, venner, som jeg får dernede, at øh, der er en, en hule øh, med en akustik med en klang i, som jeg øh, burde tage ud og undersøge, og, øh, og jeg kører så ud i min lille fjat, jeg har lejet, og GPS'en, den ophører ligesom med at, at virke på et eller andet tidspunkt, fordi det er så langt væk fra alting. Sådan en rigtig, nærmest sådan lidt ørkenagtigt landskab. Øh, og jeg kan godt mærke, at, at jeg bliver faktisk lidt bange af at være så alene derude. Og så det her med, at altså, vi er så vant til at have GPS'en, ikke? Sådan, om der er faktisk, jeg bliver nødt til at gå på den der beskrivelse, jeg har fået af, hvor den hule er. Og så øh, går jeg så rundt, parkerer bilen, går rundt i det her landskab øh, med et lille kort og prøver at finde, finde frem, og kan jeg ikke finde noget som helst. Og der er det så netop, at jeg beder en bøn til noget højere, til noget større, til Gud. Vis mig den her hule indgang. Øhm. Og så går jeg et skridt frem, og så ligger jeg en gang lige til venstre der. Og, øh, og det, som jeg også havde gået og frygtet, det var det der med, hvor mørk er den her hule. Altså, fordi jeg, jeg er sgu lidt mørkerad. Altså, og, og, hvordan er vil ledes. Og så går jeg ned i en hule, som overhovedet ikke er mørk. Som er fuldt oplyst, fordi der er sådan en sprække op igennem lyset strømmer ind, og hernede i hulen er der sådan nogle virkelig smukke, sådan nærmest statue figur. Øhm, figurer. Og det er et helt magisk sted, hvor der så også er en, en klang, og jeg synger og hopper rundt sådan en lille glade kanin der. Jeg synes bare, det er det fedeste. Og det, der er så sjovt, det er, at så hører jeg pludselig stemmer. Og så kommer der, sådan, altså, der er nærmest en turist, øh, altså n- nogle mennesker, der også kan kigge på den der hule. Altså så fra den der fødsel, af, nu jeg er jeg helt alene, jeg skal ned i mørket, så, så vender det, og så bliver det en altså, lyst, og, og det, er sådan, det er ikke farligt, og der er også mennesker, eller sådan... Det, det har jeg oplevet mange gange Det her med at gå ud af en tangent Hvor at, at, at man måske ville trække sig men, men at jeg gør det alligevel Og så pludselig så forandrer det sig mm, At det, der er nogen med Der er ja, noget med dig med Ja, og det at turde gøre det Og være lidt modig mm. øh, det, det giver øh, Altså det, 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 det får man noget ud af mm, Der er gennembrud Ja
1: du havde en drøm på et tidspunkt, måske det også var i Frankrig, om de her geometriske figurer.
0: Ja, det var da jeg så var... var det var faktisk i forlængelse af hinanden, at den ene dag, der, der, der tog jeg ud til den der hule, og den anden dag, der skulle jeg op på det bjerg, som hedder mont som er det sted, hvor øh, Katarbevægelsen, øh, de sidste af dem, blev brændt på bålet af Inquisitionen. Øh, og øh, selvfølgelig sådan en meget savnomsbundt sted, og, og rigtig mange... Pilgrime, eller i hvert fald mennesker, der tager hen for at se det her sted, hvor de blev brændt på bålet, og der er en, nogle øh, rester af en, en bog, bogruin, eller der er en bogruin. Øhm, så det er sådan lidt ja, pilgrimsagtigt at gå op ad det bjerg, og så gå op til den ruin. Øhm, og der, det meget smukke landskab, der troede jeg jo måske, at, at det ville være meget lyst at gå op der, ikke? Øhm. Og, øh, og så oplevede jeg faktisk det modsatte Altså at jo længere op jeg gik Jo tungere og tungere blev fornemmelsen øh, Og sådan Virkelig sådan Trætende og sådan Mørkt, selvom det var sådan helt Sol Altså jeg har aldrig prøvet at, at Lægge mig ned og så bare falde i søvn Et eller andet sted, hvor der også går folk rundt og sådan noget Men det gjorde jeg der Og havde så den her spøjse drøm eller sådan en forestilling om om cirkler, der deler sig og bliver til forskellige mønstre og det er jo også rigtig meget det man ser i i de gamle kirkebyggerier eller templer hellige steder at der er de her mønstre og det har jeg været meget tiltrukket af på en eller anden måde så er det religiøse også for mig noget med at udvide sine øh, sin erfaringer og viden. altså Der er et eller andet omkring det der med, med viden om, hvordan verden hænger sammen, som, som også kan komme oppefra. Som måske ikke kun er noget, man studerer sig til øh, i en bog, men faktisk er noget, man kan erfare øh, intuitivt. Og det synes jeg er mega interessant. Det får jo så mig til at gå hjem og finde nogle bøger omkring Katarne, og find, find, læse videre omkring øh, geometri, geometri numerologi, og sådan noget i de her ting, som også er i mange af de gamle religioner, altså Kabala for eksempel. Og for tiden er jeg også meget optaget af øh, nordisk mytologi, og der ligger rigtig meget, virkelig dyb, Øh, viden, som også hænger lidt sammen med nogle af de her mønstre og tal, og, og det, er sådan, det er rigtig spændende at komme, komme derned, fordi jeg netop har på en måde erfaret det først. Ja, mm,
2: yeah.
0: du, har, du har haft en drøm om
1: figurer og former, og hvis man så læser noget, som, der, som de, de der strukturer eller grund, fuldstændig grundlæggende skabelsesmekanismer ja. taler ind i, så ja. hvad, det
0: bliver bare nysgerrig ved den
1: nordiske mytologi. Mm. Hvad kan du godt lide ved den?
0: Jamen, det er helt tilfældigt, at jeg er faldet ind i sådan et seminar, øh, som en, en fyr, der hedder Mikkel Starup, som er totalt specialist inden for alt sådan noget med myter og kult og sådan noget, øh, som, som har lavet øh, et forløb, der handler om nordboernes øh, religiøse forhold til naturen. Øh, og, og det er egentlig noget, sådan noget af det nye, jeg er på vej ind i fra at have undersøgt min stemme i et klangfuldt rum, og så faktisk gå videre og, og ud i naturen, altså tage den oplevelse af at være og, og blive mere hel og mere forbundet, og tage det med ud i naturen og skabe øh, rum i naturen, øh, og også vide noget omkring, hvad det er for nogle forhold, man, man i tidligere tider, øh, altså hvordan man har tilbedt naturen og energier i naturen på en eller anden måde. Øh, Mega interessant. Jeg ved ikke så meget om det endnu, men det er fra ligesom at have set Valhalla og tænkt, at nordisk mytologi var sådan noget med en med tor med hammeren sådan lidt, så, så har det vist sig at, at have virkelig mange sådan, øhm, paralleller til øh, nogle af de andre religioner og øh, naturreligioner, som jeg har undersøgt. Øh, og, og sådan, wow, hvor er det vildt, at det her sker så forskellige steder i verden, og så har mm. de så mange af de samme symboler, og mm. det siger virkelig noget om, at der er sådan en ur kraft, eller urånd, og at man har måske kommunikeret meget mere den her vej opad, mm. fordi så man netop kunne, kunne, hvad skal man sige, udvikle den her øh, de her forskellige øh, videns ting, som, som faktisk er ja,
1: det kunne jo sige noget om i hvert fald, at der er en vis form for sandhed i højere grad, end, mm. end vi måske har tænkt, når vi har delt os op i forskellige trosretninger. Ja, ja, præcis. Du lyttede til tal til mig, så Grabborg, af gæst, og øh, det er jo altså en historie om at bryde med livet, som du kender det, øh, for der at erfare noget, som bliver virkelig åbnende og livsomvæltende faktisk, nemlig dit møde med, med kirken og kirkerummet, øh, som blev startskuddet til din åndelige fær, kan man sige, som så har fulgt dig på alle mulige forskellige områder. Øhm, Helt udsendelsen startede vi med at spille sommerfuglen, som din far har skrevet. Om lidt skal vi høre stille hjertes som man også kunne kalde duens sang, tænker jeg. Ja, <laughs> det er også duens sang. Måske helligåndens sang, det ved ja, vi ikke. Nej. Øhm, men, øh, men i hvert fald er den også øh, åndelig. På den ene eller anden måde. Hvordan har din tro, vil du sige, ændret sig fra du var sommerfuglen i din fars have til du var øh, øh, i øh, rum med duen i Frankrig, som den voksne sagegraber? Hvad er det du egentlig, du tror på?
0: Nå, men jeg vil hellere sige det sådan, at jeg er vendt tilbage på en måde til den sang. Altså, øh, fordi den sang handler jo netop om, at. Øh, altså
1: sommerfuglen. Ja,
0: at, at kunne folde sine vinger ud. Uh, og, og jeg havde en anden sådan, ja, religiøs, kan man måske kalde det, åndelig oplevelse i, uh, i, uh, i f- et andet sted i Frankrig, hvor jeg var i uh, noget, der hedder Rocamadour som er sådan en by, der er hugget ind i klippesiden, og derinde er der sådan et, et kapel, som er hvidet til den sorte Madonna, og det er der masser af rundt omkring i, uh, i Europa, uh, som på en eller anden måde nok er en eller anden gammel Øh, frugtbarhedsgud, inden man så har sådan taget ind i kristendommen på en eller anden måde. Øhm, og øh, der havde jeg en meget stærk oplevelse af, ligesom at stå i det her rum, og at der foldede sig vinger ud fra min ryg. Der sådan øh, blafrede frem og tilbage. Og det var, det var så stærk en fornemmelse, at da der så kom en hel øh, bus af turister ind i øh, eller ikke bussen, men altså turisterne kom jo ind og skulle se det her kapel, og så står jeg midt, midt i rummet med den her f- fornemmelse, og, og der kommer masser af mennesker ind, og de bliver alle sammen sådan stille omkring mig. Altså de kan se, at der sker noget her. Der er en eller anden stemning, der er noget, der folder sig ud. Øhm, så, så, så jeg tror, at, at øhm, i forhold til sangen, så. Så har der været et ønske Mit far har haft et ønske om At jeg skulle folde nogle vinger ud Men det er mig selv der skulle finde ud af Hvordan det skulle ske Så jeg jeg er ikke blevet en anden Altså jeg er blevet til den sommerfugl Som som der lå en intention om At jeg skulle Men det krævede Og kræver stadigvæk løbende Rigtig meget arbejde Fordi det er jo en evig kontakt Man skal Øh, rengør, eller hvad man kan sige ikke? Mm. Altså at, at, at forblive tro mod det højre øh, hver eneste gang man, man giver noget videre som, som musiker og, og, og sanger.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at man kunne jo godt entydigt tolke det, som om du var nødt til at ofre din kernefamilie for at få den her åndelige oplevelse. Øhm, ser du på det på samme måde, og
0: er det det værd at kaste sig ud i livet på den måde? Det er jo et spørgsmål, jeg har stillet mig selv rigtig mange gange. Jeg har jo også skrevet en sang, der hedder Blomsterkransebrud, som i den grad handler om, hvor, hvor sorgfuldt det er, at, at ikke have sine børn halvdelen af tiden. Men det var sådan, det blev Og og jeg tror, at jeg er et menneske, der har brug for at virkelig have de der erfaringer Og og komme ud i de her forskellige poler for at at tage nogle nye valg og nogle standpunkter, Som som kan føre mig videre Og og jeg vil ikke have gjort det anderledes Så hvad var det åndeligt og spirituelt, at den oplevelse i Stavanger
1: Domkirke gav dig? Hvad var det, den startede?
0: Den startede en, en udviklingsrejse, som, som, som gjorde mig til en, en slags tjener for noget, der er større end mig selv, øh, og i det en større respekt for mig selv, og et, et hvad skal man sige, at jeg får en indre, indre kraft. Mm. Og altså for at dig ud. Øhm,
1: så skal vi ikke tage kære stille hjerte jo. som den udfoldende sommerfugl eller sorte madonna med vinger på eller hvad det er, du
0: er blevet til. Ja, lad os gøre det. Kære stille hjerte Du ved, så smerte Tegner en vej Sætter sporet Stille hjerte Min vildfarne færden Spejler i sang Og mine ord Vandet står stille Blikket er koldt Men hjerte du banker jeg er stadig stolt Kære stille hjerte Gid jeg kan lære det At synge med dig som stemmer At finde min fred Her hvor jeg bor Hvis jeg nu mærker Der er slag for slag
1: Farag på tusind tak, fordi du har lyst til at være med i programmet og tale til mig. Tak. Du spillede Kære Stille Hjerte, hvis man nu skal ind og finde det. Og så har du spillet, øh, jeg tror, som, som ikke lige er udgivet nu, mens vi sidder og snakker, men som kommer på et album her i maj, som du mm. ikke helt ved, hvad hedder endnu.
0: Nej, <laughs> jeg, tr- jeg tror, det hedder Tro, Tvivl og Drømme.
1: Tro, Tvivl og Drømme. Og så har vi hørt øh, improvisation fra Lykum Kloster, som er sådan en meget meditativ afsøgning af det rum der, som også ligger på pladen rum, som kom til på baggrund af de her oplevelser, som du har fortalt om i dag. Tusind tak for din deltagelse. Selv tak.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.